0: Il gatto con gli stivali C'era una volta un mugnaio che aveva tre figli maschi. Dopo aver lavorato sodo per tutta la vita, purtroppo, l'uomo morì e lasciò in eredità ai tre ragazzi tutto ciò che possedeva. Al fratello maggiore lasciò il suo mulino, al secondo un asinello e al più piccolo un simpatico gatto dal pelo arancione. Il figlio maggiore, che era stato il più fortunato, si vantò con i fratelli potrò fare il mugnaio come il papà e non mi mancherà nulla, disse. Beh, senza l'asino come farai a portare il grano al mulino e a consegnare la farina ai fornai? Lo provocò allora il fratello di mezzo. Il più grande non ci aveva pensato e si accorse che in realtà il fratello aveva ragione. Forse potremmo unire le nostre forze e lavorare insieme, che ne dici? gli propose. L'altro fratello accettò Ma nessuno pensò al fratello minore, che fra i tre era stato il più svantaggiato. Il suo gatto era molto bello, aveva tenuto lontani i topi nel mulino fino a quel momento, ma i due fratelli più grandi non se ne curarono affatto. «Con la nostra attività non riusciremmo a sfamare anche te. Troveremo un altro gatto», dissero liquidando il giovane in malo modo. (coughs) Il figlio più giovane si disperò a lungo. «E adesso come farò?» Questo gatto non mi procurerà di certo il cibo, pensò ad alta voce. Invece ti sarò molto utile, padrone, esclamò il gatto all'improvviso, facendolo sus- sussultare per la sorpresa. Ma tu parli? O stavo sognando? gli chiese stupefatto. Certo che parlo, che domande, replicò il gatto con aria beffarda. Ora però, ascoltami bene. Ho bisogno di un paio di stivali e di un cappello piumato. Procurameli subito e vedrai che la fortuna girerà ben presto dalla tua parte. Il giovane decise di fidarsi e corse immediatamente a cercare ciò che il gatto gli aveva chiesto. Prima rovistò nel suo armadio senza successo, poi si ricordò di un vecchio baule che il padrone custodiva in soffitta e con sua grande gioia trovò al suo interno un cappello blu con una piuma verde e un bel paio di stivali alti fino al ginocchio. «Ecco, ti ho portato tutto!» esclamò consegnandoli al gatto. Ora spiegami un po' che cosa hai in mente. Eh no, mio caro, devi avere pazienza, ribatte il gatto, appoggiandosi il cappello sulla testa e calzando gli stivali, come gli erano decisamente grandi e gli davano un'aria assai buffa. Poi, dopo aver raccomandato al suo padrone di attenderlo a casa, corse via e raggiunse la radura vicino al bosco. Qui si appostò pazientemente dietro un cespuglio e non appena vide passare lì accanto un grosso coniglio bianco e paffuto lo catturò con l'agilità tipica dei gatti cacciatori bene bene commentò fra sé questo mi sembra proprio il dono adatto per sua maestà poi con la sua preda in spalla si avviò di buon passo verso il castello del re una volta giunto a destinazione il gatto con gli stivali chiese udienza al sovrano dapprima le guardie restarono di stucco lo bloccarono sul portone quale stregoneria è mai questa? commentarono i gatti non possono parlare il gatto tuttavia non perse la calma miei signori appunto perché sono un gatto fuori dal comune vorrei parlare con sua maestà e mostrarmi a lui ho anche portato un coniglio in dono certo che è proprio educato commentò una guardia forse dovremmo lasciarlo entrare aggiunse l'altra Così i due si fecero da parte e invitarono l'insolito ospito a presentarsi al cospetto del re. Il gatto, tutto fiero e con un sorriso alquanto sornione, fece il suo ingresso nella sala del trono e si esibì in un perfetto inchino. «I miei omaggi, vostra maestà, sono giunto da lontano e vi ho portato questo bel coniglio in dono!» esclamò con fare pomposo. «Il re lo osservò con grande interesse. Vi ringrazio. A che cosa devo la vostra gradita visita?» chiese. «In realtà vengo per conto del mio padrone, il Marchese di Carabà. È lui che vi manda questo dono». Il re prese la sua lente per osservare meglio il coniglio e ringraziò nuovamente, chiedendosi con curiosità chi fosse questo misterioso Marchese di Carabà, di cui non aveva mai sentito parlare prima d'allora. Senza dare ulteriori spiegazioni, il gatto si congedò e tornò dal suo padrone. (coughs) «Allora, che cosa hai combinato?» gli chiese il ragazzo quella sera, quando lo vide rientrare. «Ti ho detto che devi pazientare!» ribadì il gatto, sfilandosi gli stivali per far riposare un po' le sue zampe stanche. «Saprai tutto a tempo debito, ma ti devi fidare di me!» Rassicurato, il giovane trattenne la voglia di scoprire qualcosa in più sui piani del gatto e andò a dormire. Il giorno seguente il gatto si alzò all'alba, indossò gli stivali, il cappello e si recò nel bosco. Dopo aver costruito un'ingegnosa trappola, catturò due bellissime pernici. Anche questa volta il gatto le portò in dono al re, il quale era sempre più incuriosito. «Perché mai il marchese di Carabà mi copre di regali?» chiese il gatto. L'astuto felino tuttavia non gli diede risposta. Trascorsero così due settimane e la stessa scena si ripeté puntualmente giorno dopo giorno, senza che il gatto svelasse nulla né al re né al suo padrone. Un giorno il gatto scoprì che il re e la sua bella figlia avrebbero fatto un giro in carrozza per la campagna, così decise di passare alla seconda fase del piano. Se farai quello che ti dirò. «Potrebbe capitarti qualcosa di molto speciale», annunciò il suo padrone. «Ora andremo al lago. Tu ti svestirai e ti getterai nel fiume. Vedrai che la fortuna non tarderà a girare dalla tua parte», aggiunse. Il giovane restò perplesso, ma sapeva che il gatto non gli avrebbe confessato nulla di più. Così si recò al fiume e ubbidì, mentre il gatto si appros- appostava dietro alla ca- alle canne in attesa dell'arrivo del re». <coughs> Poco dopo, infatti, si sentì un rumore di cavalli al trotto e all'orizzonte apparve la sontuosa carrozza reale. «Ci siamo!» esclamò il gatto. «Ora aspettami qui!» Poi, mentre il ragazzo restava in acqua, si diresse verso la carrozza agitando le zampe come stesse cercando aiuto. Il cocchiere lo vide e si fermò. «Aiuto! Il Marchese di Carabà sta affogando! Aiuto!» gridò il gatto disperato. Il re e sua figlia si affacciarono allarmati e non appena il sovrano riconobbe il gatto, ordinò al suo seguito di correre in soccorso del suo nobile padrone in difficoltà. «Siamo stati aggrediti dai ladri, vostra maestra. Ci hanno rubato tutto», spiegò velocemente il gatto, recitando alla perfezione. Poi indicò ai servitori il punto esatto dove si trovava il figlio del mugnaio, invitandoli a fare in fretta. «Dovete fare presto, non voglio perdere il mio amato padrone», si lamentò con fare drammatico. <coughs> I servitori si precipitarono sulla riva e fortunat- fortunatamente non ci misero molto a trasportare il ragazzo a riva. Lui era molto imbarazzato e non sapeva che cosa dire, ma il gatto gli fece segno intimandogli di stare al gioco. Stava andando tutto secondo i piani. Aveva chiesto apposta al ragazzo di svestirsi, così nessuno si sarebbe accorto delle sue povere origini. Era infatti gli donò subito abiti eleganti e puliti vestito di tutto punto il ragazzo aveva tutta l'aria di essere un vero marchese il re invitò il giovane figlio del mugnaio a salire in carrozza darvi un passaggio mi sembra il minimo dopo tutti i doni che mi avete fatto marchese disse il ragazzo non sapeva di che cosa stesse parlando ma sorrise timidamente e salì a bordo il meglio però doveva ancora arrivare infatti quando lo vide la principessa si innamorò di lui Il gatto soddisfatto della riuscita della prima parte del piano disse che lui li avrebbe seguiti a piedi invece li precedette e giunse in un grande campo di grano dove incontrò alcuni contadini e disse loro quando il re attraverserà questi campi dovete dirgli che appartengono al marchese di Carabà altrimenti vi ridurrò in polpette. I contadini fecero come ordinato dal gatto con gli stivali e quando la carrozza attraversò quei campi si inchinarono lodando il loro nobile padrone il re rimase impressionato da quei terreni così ben tenuti complimenti marchese i vostri possedimenti sono davvero notevoli esclamò mentre la carrozza procedeva lenta sulla via maestra il figlio del mugnaio non capiva ancora che cosa gli stesse accadendo ma viaggiare accanto al re e alla meravigliosa principessa era di certo ben più di ciò che si sarebbe mai potuto immaginare «Credo di aver fatto bene a fidarmi nel mio gatto. Chissà cos'altro succederà. Di sicuro qualcosa di bello, me lo sento», pensò sorridendo felice. Nel frattempo il gatto non si era fermato e con in testa un piano ben preciso aveva raggiunto il castello del temibile orco, che era il vero proprietario delle terre su cui il re stava viaggiando in carrozza. Senza alcun timore bussò all'enorme portone d'ingresso in e chiese udienza immediata. «Ho sentito in giro che siete capaci di trasformarvi in qualsiasi creatura, per esempio in un leone o addirittura in un elefante!» disse all'orco, inchinandosi con rispetto e togliendosi il cappello piumato. «Hai sentito bene, ma perché sei venuto a disturbarmi?» replicò l'orco con la sua voce tonante. Era davvero gigantesco, la sua barba era lunga e folta e le sue unghie erano affilate come artigli. Ma il gatto si mostrò coraggioso e determinato. Vorrei proprio vedere con i miei occhi, insistette provocandolo con aria di sfida. Com'è possibile che voi riusciate a cambiare il vostro aspetto in un battito di ciglia? Mi sembra così strano. Potete mostrarmi come fate, se non vi dispiace? L'orco si indispettì. Beh, se non ci credi ti farò vedere io, stupido gatto, tu no. E così dicendo prese le sembianze di un enorme leone feroce. Il gatto fece un balzo altissimo e si rifugiò sulle travi del soffitto. Si era preso un bello spavento. Allora è vero, complimenti, esclamò, non appena si fu ripreso. Il leone ruggì soddisfatto e riprese le sue sembianze originali. Sollevato, il gatto tornò a terra. In realtà... Ho sentito dire un'altra cosa su di voi, riprese con un sorriso scaltro. Che cosa? chiese l'orco. Il gatto sorrise ancora di più. Mi ha giunta voce che siete capaci di trasformarvi anche in animali molto piccoli, come un topolino per esempio. Io non ci credo. Secondo me voi prediligete gli animali grossi e spaventosi, lo provocò. L'orco sbuffò. Niente affatto, io posso fare qualsiasi cosa, ora vedrai, gridò. Poi si mise di fronte a lui e POF! si trasformò in un minuscolo topo di campagna. Sei proprio uno sciocco! esclamò il gatto, e con un agile balzo lo agguantò e se lo mangiò in un sol boccone. Soddisfatto, il gatto ordinò ai servitori dell'orco di preparare un banchetto e corse fuori per ricevere il re. La principessa e il suo padrone, che stavano per passare di lì con la carrozza, benvenuti nell'umile proprietà del marchese di Carabà esclamò accogliendoli il re e la principessa vennero scortati all'interno e rimasero a bocca aperta davanti a tanta magnificenza ma il più stupito fu il figlio del mugnaio che stava finalmente iniziando a capire che cosa aveva in mente quel furbastro del gatto e iniziava a rallegrarsi in effetti ne aveva tutte le ragioni. Infatti colpito dalle qualità del marchese e dai suoi ricchi possedimenti il re non esitò ad offrirgli in moglie la principessa sua figlia e così felici e innamorati i due giovani si sposarono la sera stessa e i festeggiamenti durarono un'intera settimana. Il gatto fu l'ospite d'onore della cerimonia e venne rivestito come un vero signore ti avevo detto che se ti fossi fidato di me la fortuna avrebbe girato dalla tua parte disse il ragazzo quando ebbe l'occasione di parlargli non so davvero come ringraziarti senza di te non non mi sarebbe successo nulla di buono ti meriti davvero una grande ricompensa disse il giovane colmo di gratitudine che cosa desideri il gatto riflette e pensò che la vita di quelle ultime settimane era stata emozionante ma decisamente faticosa Mmm, «Credo che mi piacerebbe poter tornare a fare il gatto», confessò. «Al mulino ho sempre lavorato tanto, adesso vorrei riposare un po'. Il giovane lo prese in parola e con il consenso del re lo nominò cavaliere. Da quel giorno il gatto trascorse le sue giornate nel salone del castello, tranquillamente accoccolato su un morbido cuscino di seta e cacciò i topi solo per diletto, quando gli andava di svagarsi un po'. Il figlio del mugnaio e la sua sposa vissero per sempre felici e contenti e non gli fecero mai mancare nulla. In fondo, senza di lui, il loro amore non sarebbe mai nato e la loro vita non sarebbe mai stata così speciale.